0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is maandag 21 maart. In Nederland staan miljarden aan Russisch vermogen. En dat hebben we ook een beetje aan onszelf te danken.
1: We wilden die structuren heel graag in Nederland hebben, we hebben daarvoor gelobbyd.
0: Als het aan het Europees Parlement ligt, zijn cryptobeleggers in de toekomst een stuk beter beschermd.
1: Pump en dumpen,
2: de, de marktmanipulatie, dat wordt bijvoorbeeld aangepakt.
0: 800 mensen zomaar op straat zetten. Ferrymaatschappij PO kon het door een slimme truc.
3: Ze vallen onder het arbeidsrecht van Jersey en daar mag het.
0: Dit is de dagkoers van het FD. In Nederland staat 80 miljard dat te koppelen is aan Russische ondernemingen blijkt uit onderzoek van het FD in samenwerking met databedrijf Company Info, dat ook onderdeel is van de FD Mediagroep. Johan Leupen is onderzoeksjournalist bij het FD en vertelt met welke zoekopdracht het verhaal begon.
1: Geef mij alle bedrijven die ook maar iets te maken hebben met Rusland. Bijna 4000 bedrijven kwamen eruit rollen. Die allemaal een link met Rusland hadden. En dan is het volgens natuurlijk de vraag: van... waar zitten de oligarchen? Waar zitten de echte grote vermogens? En ja, want het dat kan dat ook een brave
0: Russische supermarkt zijn. Of zo.
1: Precies. En het is ook, ik wil ook meteen benadrukken, dat zijn echt niet allemaal foute bedrijven. Maar er zitten natuurlijk ook, we zijn ook 18 uh, bedrijven en oligarchen tegengekomen die wel degelijk op die uh, sanctielijsten zijn uh, terechtgekomen.
0: Daar zijn we natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Dat zijn
1: dan de foute Russen. En welke om het zo zijn maar dat dan?
0: Wat zei dat over? Nou ja,
1: Melnitschenko is er eentje. Die heeft een uh, kunstmest uh, imperium. Hij is een van de leidende partijen wereldwijd. Hij heeft on- onlangs is uh, zijn, uh, het grootste zeiljacht ter wereld uh, is van hem... is uh, on- geloof 155 meter lang is in beslag genomen door de Italianen. Dus die wordt, die wordt aan alle kanten nu gepakt in, in alle landen. En in, in, in Nederland... Uh, ja, uiteraard uh, kijkt men nu ook heel goed naar wat hij, wat hij heeft staan. En, en, en uit ons overzicht blijkt ook dat hij echt wel veel vermogen heeft in, uh, in Nederland.
0: Ja, nou ja, dat vind ik dan interessant dat je zegt van ja, ook in Nederland wordt er nu beter naar hem gekeken. Want Klaas Plot heeft afgelopen week nog gezegd dat er zo'n 200 miljoen aan te goed is per voren. Terwijl ja, volgens jullie onderzoek er dus 46 miljard ter herleiden is naar uh, Rus met banden met het Kremlin. Wat, wat verklaart dat enorme verschil? Ja,
1: dat is ook, het heeft mij ook wel verbaasd, moet ik zeggen. Hoor. Dat, dat, hoe chaotisch dat is uh, in Nederland, het beeld. Van, eerst kwamen we met 6 miljoen, hadden we besproken. Uh, daarna werd het dus 200 miljoen. Uh, en dat afgezet tegen die, die tientallen miljarden. die wij in ieder geval kunnen linken aan die gesanctioneerde Russen. dat, dat, dat vraagt toch wel om wat meer toelichting. Die 200 miljoen gaat over echt banktegoeden: gewoon geld op de bank, op rekeningen. Uh, Wat wij hebben gevonden is echt vermogen in aandelen. Enorme uh, vermogens die in aandelenpakketten zitten. Ga er maar vanuit. Dat dat horen wij ook van allerlei betrokken advocaten, tussenkantoren. uh, Een beetje in de achtergrond ook. Maar ga er maar vanuit dat er echt wel vele miljarden nu bevroren zijn, om het zo te doen. Maar dat hoor je dan niet direct van financiën nu. Maar die, die, daar kunnen die rijke Russen echt niet meer bij. Dus er zit wel degelijk ook veel meer pijn dan alleen maar die 200 miljoen. Maar je ziet ook wel dat het een best een chaotisch proces is. Hè? Ik denk dat ook de, de Nederlandse banken wat over, overweldigd is door de snelheid uh, en de complexiteit. En ja, ze hebben het overzicht ook nog niet helemaal, uh, dat blijkt wel. Alleen aan de andere kant moet je zeggen, sancties die zijn gebaat bij onmiddellijk uitvoeren. Want als je daar wekenlang mee wacht, dan, dan, dan kan er geschoven worden. Ja,
0: zoef, zoef, de haast is het weg.
1: Dan is het weg. Dus uh, ja, ik, ik, daar, dat is toch wel iets waar, uh, waar wij ons ook wel een beetje voor verbaasd hebben. Dat het zo lang duurt voordat er wat, met wat helderheid over ontstaat.
0: En hoe kijk jij nou uh, naar Nederland als onze rol hierin? Is Nederland aantrekkelijker dan andere Europese landen voor Russisch geld?
1: We staan eigenlijk een beetje op een, uh, op een, in een top drie van naast uh, Luxemburg en Cyprus... Uh, dankzij een belastingverdrag met Rusland, wat we hadden heel lang. En dat was allemaal fiscaal super uh, aantrekkelijk. Ik, er wordt natuurlijk ook veel gewezen nu naar de... De dienstverleners die die Russen hebben geholpen met, met, met hun geld in Nederland. en uh, Houthoff is natuurlijk veel, het Kremlin-kantoor werd het dan genoemd, veel voorbijgekomen. Uh, Lojensloef heeft ook veel gedaan voor Russische uh, rijke mensen en partijen. Uh, maar dan ik denk dat je daarbij ook wel moet bedenken... Uh, de Nederlandse politiek heeft zich daar gewoon heel sterk voor gemaakt. Jarenlang om dat geld hierheen te lokken. We wilden die structuren heel graag in Nederland hebben. We hebben daarvoor gelobbyd. Op de ambassade in Moskou. We hebben daar voorlichtingsdagen gegeven. Buitenlandse Zaken heeft zich daar echt voor geleend om dat geld naar Nederland toe te halen. En om dan nu zo te kijken naar die dienstverleners het trustkantoor. Van dat zijn de, de mensen die de boeven helpen. Ja, dat, ik vind dat in, wel een beetje dat wordt wel iets te gemakkelijk over gepraat op dit moment.
0: Strengere wetgeving vanuit Europa zal de cryptowereld flink opschudden. De regels die de komende maanden worden uitgewerkt... stellen hoge eisen aan cryptomunten, beurzen en brokers. Beursredacteur Pim Brasser las de plannen al door.
2: Cryptobedrijven en beurzen moeten eigenlijk uh, aan dezelfde eisen gaan voldoen... als uh, traditionele aandelenmarkten. Uh, Dus daar moet echt nog wel veel gebeuren. En verder moeten bijvoorbeeld cryptomunten... die die moeten ook veel veel transparanter worden. Dus dat is echt wel uh, ingrijpende regelgeving... waar ze nog ongeveer uh, twee jaar voor hebben.
0: Oké, maar als het allemaal... Heel erg streng gaat worden. Dan kan ik me voorstellen dat uh, ja, die brokers en die handelsplatforms... dat die helemaal, hier helemaal niet op zitten te wachten.
2: Ik heb wel de, de CEO van, uh, van Bitfavo gesproken. Een van de, de grootste crypto-brokers. En die zei wel van... ja we zouden het eigenlijk liever in, in innovatie en uh, klantvriendelijkheid willen stoppen. Maar dit is nu eenmaal zo. En we zijn een uh, grote markt geworden. Dus we moeten dit, uh, moeten dit nu eenmaal dragen.
0: Oké, okay, dus onderdeel van volwassen worden van... De cryptowereld
2: En ze zijn er ook wel blij mee hoor. Want als het goed is wordt de markt gewoon uh, veiliger. En het is ook zo dat uh, er is nu al toezicht op witwassen. Uh, en dat is per land geregeld. Dus zij moeten nu per land moeten zij, uh, registraties gaan aanvragen. En zo wat heel veel gedoe is. Dus ze zijn ook wel blij dat, uh, dat dit gaat komen.
0: Nou zijn er natuurlijk heel veel uh, verschillende crypto's. Krijgt iedereen nou dezelfde regels opgelegd of zijn daar toch wel verschillen?
2: Je hebt zogenoemde stablecoins. Dat zijn zeg maar de, de ruilmiddelen van de, van de crypto wereld. Die zijn meestal gekoppeld aan de dollar.
0: Ja, dat Tether is uh, een voorbeeld toch? Ja,
2: ja, ja, klopt. En daar zijn toezichthouders heel bezorgd over. Omdat uh, die stablecoins, uh, als die omvallen, dan uh, kan dat uh, de cryptomarkt en ook de bredere markt uh, hard raken. Dus, dus die moeten eigenlijk als een soort bank gaan functioneren. En stel nou dat ze dat niet doen, want Terder bijvoorbeeld... die zit ergens op de Britse maagdeilanden, als ik het goed heb... of ergens ver weg in ieder geval. Maar als ze dat niet doen, dan kunnen ze ook geweerd worden... van, van de Europese beurzen. Dus dat kan ook voor, voor die stablecoins kan dat heel ingrijpend uitpakken.
0: Dus Europa is eigenlijk wel een beetje de crypto-wereld aan het opvoeden. Moet ik het zo zien?
2: Al is het ook in de Verenigde Staten, zijn ze nu ook hard bezig. Biden die heeft nu een executive order uitgevaardigd... en daar willen ze ook onder meer die stablecoins onder toezicht brengen... Dus, dus het is niet alleen in Europa. Um, en Amerika zou waarschijnlijk eerder zijn. Maar uh, ja, er, er komt nu wel ervaart in, ja.
0: Ik kan me voorstellen, als cryptobelegger... ja, is het natuurlijk heel fijn dat het dan veiliger gaat worden. Er komt meer toezicht op. Maar meer toezicht betekent ook altijd weer, weer hogere kosten. Kan, kan je iets zeggen over wat het voor de belegger zal betekenen, deze wetgeving?
2: De, de CEO van de Broker Lightbit zei in ieder geval dat hij denkt... dat de kosten zullen verdubbelen. Verdubbelen? ja, vergeleken met wat er nu dus aan toezicht is op witwassen. Maar uh, zij denken dat ze het prima kunnen dragen. En ik denk dat het voor voor beleggers gewoon uh, heel veel voordelen heeft. Want bijvoorbeeld uh, pump en dumpen, de de marktmanipulatie, dat wordt bijvoorbeeld aangepakt. Uh, Er is veel meer informatie beschikbaar. Dus dat is volgens mij heel goed. En als als beleggers er nou niet op zitten te wachten, dan kunnen ze altijd nog naar een... uh, naar een broker ergens in Dubai gaan... die niet aan die regels uh, hoeft te voldoen.
0: En wanneer denk je dat deze wetgeving er echt is?
2: Ja, er er wordt nu gezegd 2024. Uh, Het wordt de komende maanden al uitgewerkt... dus dan weten we hopelijk weer meer details. Maar het het idee is dat het over een paar jaar uh, wordt ingevoerd.
0: Ferriemaatschappij P&O zette maar liefst 800 Britse medewerkers zomaar op straat. Ze werden vervangen door goedkopere buitenlandse krachten... Correspondent Joost Dobber belde een aantal reacties.
3: Erg veel kritiek op uh, op het plan van van P&O. Eigenlijk van alle kanten. Uh, De meest opvallende kritiek kwam van de aartsbisschop van Canterbury en de bisschop van Dover. Die uh, die noemden het uh, inhumaan en uh, dat ze hun werknemers zonder waarde of waardigheid hadden hadden behandeld. En ze wilden zelfs dat dat de vergunning van P&O tijdelijk wordt ingetrokken totdat dit tot de bodem is uitgezocht. Downing Street trouwens, de Britse regering, heeft ook wel gezegd... ze gaan kijken of P&O zich aan de regels heeft gehouden... en of er misschien gevolgen moeten zijn. En de minister van uh, Transport zei dat, die, uh, dat dit niet iets is... wat in de 21ste eeuw thuis hoort. Uh, dus erg veel kritiek. Er waren vandaag ook demonstraties in, uh, in, in Dover en in Liverpool... en in Hull, de havensteden.
0: Ja, want zo met één pennenstreek uh, 800 man uh, op straat zetten. Uh, wat betekent dat nou voor die mensen die zijn ontslagen?
3: Ja, dat is voor hun een enorme schok. Heel veel van hen uh, werkten echt al jaren, zo niet decennia uh, bij P&O. Het is een hele soort van nieuwe vorm van levensstijl... die wij als wij gewoon, uh, wij gaan s'avonds naar huis, um, naar ons werk. Uh, maar, maar, maar zij zijn altijd met hun collega's. Dus een soort van camaraderie die, die ook een soort van aan je ontrokken wordt.
0: Ja, dus je bent uh, ook een soort van je familie kwijt eigenlijk.
3: Ja, ja op die manier wel inderdaad, ja.
0: Maar... Mag dit wat de PNO doet? Ik kan me niet voorstellen dat dit bij de Nederlandse rechter door de beugel zou kunnen.
3: Uh, dat kan het ook niet. Uh, er is denk ik ook wel een reden waarom juist deze mensen zijn uh, ontslagen. En dit zijn mensen die uh, contractueel in, op het kanaaleiland Jersey geregistreerd zijn. Dus zij vallen onder het arbeidsrecht van Jersey en daar mag het. Um, althans, ja, dat is nog eventjes de vraag. Er zijn wel allerlei arbeidsmarktadvocaten uh, die zeggen... ja, maar ho, zo simpel is het niet. Uh, zij hebben heus wel een ba- benen moeten te staan. Dus dat wordt wel een lastige afweging... want die ontslagen werknemers moeten nu de komende twee weken gaan bedenken... of ze het... Uh, PNO zegt dat ze een opgehoogde vertrekregeling hebben aangeboden. Um, dus die werknemers moeten nu bedenken... gaan we dat accepteren of gaan we toch aanvechten bij de rechter? Dat kan goed aflopen, kan ook verkeerd aflopen. Dus dat is wel echt een lastige kwestie.
0: Afgezien van het feit dat er 800 man op straat uh, staan... komende dagen vaart die veerdienst ook niet. Uh, Levert dat nou nog problemen op voor Nederlandse ondernemers... die afhankelijk zijn van de veerdienst? Niet op
3: korte termijn. Althans, dat is wat wij begrijpen van de ondernemers die we gesproken hebben. Er is wel wat wat soort van uh, reservecapaciteit beschikbaar. En het gebeurt ook wel eens als bijvoorbeeld heel slecht weer is... dat die veerboten gewoon een paar dagen niet varen. Dat, 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 Dat is iets waar de industrie wel gewend is. En je hebt nog de trein als alternatief. Dus op korte termijn gaat het allemaal wel. Gaat het nou lang duren, dan kan het wel voor problemen zorgen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Als je ons opzoekt en op abonneren klikt, dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.